0: Oke, selamat datang di bincangnya teman cerita Halo teman-teman semua yang sedang mendengarkan apa kabarnya nih Hari ini teman-teman lagi dengerin suaranya Adila Oke, dan hari ini Adila tentunya nggak sendiri Karena hari ini Adila ditemenin sama seorang kakak yang keren banget Jadi kita bakal bincang diskusi dengan profesional nih Pasti teman-teman penasaran banget siapa sih yang bakal nemenin Adila Pada podcast kali ini, oke Jadi tanpa nunggu lama lagi kayak teman-teman udah nggak sabar ya Langsung aja Adila panggil nih ya Halo Kararas Halo Adila Kasih, wah Kararas suaranya adem banget ya Bener-bener kayak bikin hati langsung adem coba Kararas boleh banget nih Pasti teman-teman yang lagi dengerin juga sangat penasaran Siapa sih ini Kararas gitu, siapa tahu akan mau perkenalan dulu sama teman-teman
1: Boleh, terima kasih ya Adila ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Putu Rarasati. Teman-teman bisa panggil aku Raras. Nah di sini aku sebagai medical expert dari Social Connect.
0: Oke, medical expert dari Social Connect wah dari namanya aja aku sendiri udah agak-agak merinding itu loh kak. Wah kayaknya kakak memegang role yang sangat penting ini di Social Connect. Wah ngomong-ngomong tentang Social Connect nih, Adila jadi penasaran nih kak. Boleh mungkin kakak ceritain sedikit tentang social connect itu apa sih kak?
1: Oke, jadi kalau berbicara tentang social connect ya... Social connect itu sebenarnya kita bilang adalah komunitas kesehatan mental. Kita punya satu mimpi, mimpinya yaitu menciptakan Indonesia yang inklusif. Dimana kita bisa cerita, kita bisa diskusi tentang kesehatan mental... Tanpa takut akan stigma dan diskriminasi. Gitu, kalau boleh sedikit cerita tentang sejarahnya ya, banget, ya. kak. Jadi sebenarnya, awalnya itu kita mulai tahun 2018... Hmm. Itu kita sebagai chat grup dukungan awalnya hmm. untuk penyintas kesehatan mental. E, dimulai dari 4 orang yang cerita secara anonim, terus akhirnya tumbuh jadi 15 hmm. orang. Nah ternyata kehadiran si social connect ini atau chat grup ini, dia tuh mampu untuk e, membantu satu persatu anggotanya menjadi pulih dan menemukan tujuan hidupnya hmm. dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Nah, makanya setelah itu diputuskanlah nih, di awal tahun 2019, Social Connect akhirnya resmi didirikan. Tujuannya tuh untuk berbagi cerita dan konten seputar kesehatan mental. Jadi sebenarnya kita awalnya tuh dari proyek sosial deal, hmm. tapi akhirnya kita tumbuh nih jadi wadah komunitas yang terbesar di Indonesia di bidang kesehatan uh. mental. gitu mungkinnya sedikit tentang wah
0: salut banget nih sama Kararas benar-benar keren banget sosial connect yang awalnya berawal cuma dari empat orang aja ya kak ya nggak sengaja dari empat orang okay. jadi 15 orang dan sekarang udah jadi komunitas kesehatan mental terbesar se si Indonesia wah teman-teman pasti makin excited banget apa sih yang hari ini bakal adil obrolin gitu sama Kararas gitu ya dan tadi menarik banget ya kak dalam membuat Apa menjalani dan membuat sebuah komunitas sosial connect Yang asalnya dari kecil sedang menengah sampai sekarang Sebesar ini kira-kira apa sih Kak? Suka dukanya Ya mungkin bisa share ke teman-teman pendengar
1: Oke, okay, mungkin um, aku mulai dari sukanya dulu kali ya. Uh, di social connect ini sih aku ngerasa aku banyak banget belajar tentang komunikasi dan kerjasama tim virtual. Mm. gitu. Karena di social connect ini kita kerjasama dengan tim itu nggak uh, ketemu luring. Apalagi mm-hmm. sekarang masa pandemi kan ya. Yeah. Gitu. Jadi kita full semua kegiatannya daring. Dari nah menurutku itu ada sukanya, ada dukanya sebenarnya. Sukanya mm. adalah karena aku jadi terlatih nih gimana caranya aku konsisten dan persisten gitu ya untuk berkomitmen hadir di tiap rapat dan hanya ketemu dengan temannya uh, online aja gitu. Mm-hmm. Tapi juga itu tantangan karena mungkin kan kita sebagai anggota komunitas gitu ya pengen lah ketemu teman-temannya tatap muka.
0: Iya yeah, ya. Yeah.
1: Gitu sih. Terus juga sukanya mungkin karena di sini kan posisi aku medical expert yeah. dan kebetulan sekarang itu aku sedang menempuh pendidikan magister profesi psikologi psikologi, magister psikologi klinis. Nah, di, dengan bergabung di social connect ini, aku ngerasa bisa memfasilitasi aku gitu ya untuk hmm. menyebarkan ilmu yang aku pelajari di kampus ke masyarakat yang lebih luas. Ah, nah, Terus yang aku suka banget dari join di social connect.
0: Oh my god, wah keren banget kak, keren banget. Jadi sekalian kakak lagi magister juga dan kayak social connect ini jelas jadi salah satu wadah untuk kakak mengaplikasikan ilmu yang kakak pelajari selama kuliah gitu ya kak ya. Jadi double double gitu mantap. Iya betul. Keren yuk. banget Oke oke. Tadi udah sedikit ulasan tentang Social Connect. Dan teman-teman bisa langsung cek Instagram-nya ya, Kak. Ada Instagram atau ada uh, akun-akun yang official yang bisa dikepoin nih sama teman-teman tentang Social Connect
1: mungkin? Boleh. Kalau mau nanti ke Instagram-nya aja, at socialconnect.id. Nanti di sana teman-teman bisa lihat ada info Telegram kita, info Facebook kita gitu. Bisa join dari Instagram.
0: Wah, keren banget. Dan yang uniknya lagi dari Social Connect, ini benar-benar dikoneknya itu lewat secara virtual ya, Kak ya. Jadi, pandemi ini udah bukan jadi sebuah problem yang besar kasih pas Social Connect. Wah, keren banget, keren banget tentang Social Connect. Oke, okay, teman-teman tadi kita udah ngebahas tentang Kararas, tentang Social Connect juga, dan kayak apa sih teman-teman? Makin penasaran, apa sih sekarang mau ngebahas apa sih, deal gitu ya. Oke, okay, uh, mungkin nih, teman-teman pernah dengar nggak sih kata-kata Inner child, atau mungkin kayak pernah ada muncul rasa-rasa nostalgia atau deja vu atau apapun itu yang berhubungan sama masa lalu dan masa kecil teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu ya inner child, sebenarnya Adila juga nggak terlalu tahu sih. Pasti Karara sih yang jauh lebih ngerti tentang inner child gitu. Apa sihkah sebenarnya inner child itu? Karena kalau Adila sendiri ngerasanya. inner child tuh ya bayang-bayang masa kecil gitu ya, jadi ketika kita mendapat satu kondisi, terus kayak kita agak flashback gitu sama masa lalu jadi kayak, eh iya ini kan gue dulu waktu kecil kayak gini-gini itu bener gak sih kak? atau pemikiran Adila
1: ini salah kak
0: sebenarnya?
1: oke, okay, jadi sebenarnya yang tadi Adila bilang itu ada benernya juga, hmm. jadi ini menarik nih, karena inner child ini kayaknya topik yang tidak akan pernah habis ya untuk dibahas gitu, nah. dimana-mana aku lihat dibahas, um, Sebenarnya kalau kita lihat dari definisinya Kalau teman-teman cari definisinya itu mungkin beragam, tapi kalau kita rangkum, itu intinya adalah sekumpulan peristiwa masa kecil, kayak yang tadi Adila bilang, baik yang baik atau buruk dan itu tuh membentuk kepribadian kita seperti sekarang ini. Hmm. Gitu. Makanya kadang orang juga bilang inner child itu tuh kayak sosok anak kecil yang masih melekat dalam diri gitu. Ah, sebenarnya ide besarnya adalah uh, semacam uh, aspek anak kecil gitu ya, kekanak-kanakan yang ada di alam bawah sadar kita. Di psikologi sih kita bisa sebut itu sebagai personality gitu ya hmm. Jadi e, sisi karakter kita yang kadang tuh mengambil alih diri kita Ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi tertentu Nah mungkin teman-teman di sini ada yang kadang ngerasa Oh kok aku ketika dihadapkan dengan kondisi A kok aku marah ya Ketika aku dihadapkan dengan kondisi B kok aku takut ya Nah bisa jadi mungkin itu karena semasa kecil Teman-teman tuh punya tuh e, pengalaman-pengalaman menghadapi peristiwa yang seperti itu dan respon yang muncul adalah marah adalah takut, gitu ya, dan itu yang membentuk kepribadian kita merespon hingga saat ini, gitu, dia
0: wala, oh, jadi ini berkaitan sama, iya ya, masa kecil benar Kak terus, uh, situasi itu, kan Kakak sempat nyebutnya tentang situasi tertentu, gitu, jadi ketika kita dihadapkan sama sebuah situasi kita bertindak seperti apa, gitu kan, dan itu kayak, uh, itu bisa jadi adalah sebuah Apa, implementasi dari inner child yang kita punya gitu ya kak Sebenarnya situasi apa aja sih kak Yang kayak bener-bener bisa nge-trigger seseorang Dan kayak keluar nih uh, Apa ya Another side of me-nya gitu
1: hmm, Sebenarnya kalau situasi mungkin banyak ya deal, Dan itu bisa beda-beda tiap orang Karena bisa jadi peristiwa yang satu Itu bagi orang menyenangkan gitu ya Teringat tapi bagi orang lain itu biasa aja Bisa dij- jadi juga ada peristiwa yang bagi orang yang satu tuh itu traumatis Tapi bagi orang yang lain itu biasa aja gitu Jadi kalau penyebab mungkin bisa beda-beda e, Yang jelas adalah pengalaman masa kecil yang paling berbekas sih Yang mungkin yang paling teman-teman ingat nih Kalau misalnya ditanya pengalaman apa sih yang paling membekas waktu kecil Terus ada nih terlintas di pikiran Nah mungkin bisa jadi itu yang akhirnya situasi itu gitu ya Yang akhirnya e, membentuk respon kita terhadap sesuatu tuh sampai sekarang contohnya nih, misalnya kalau misalnya teman-teman waktu kecil itu e, suka diajak main sama orang tua, atau misalnya suka main sama teman gitu kan di lapangan ya, kalau anak zaman dulu kan main layangan dan segala macam, hubungannya hangat nah itu tuh bisa membantu kita untuk nanti ketika dewasa, kita juga akan jadi pribadi yang hangat, karena kita belajar bahwa semasa kecil kita diajarkan sama orang tua cara mencintai itu seperti ini loh terus kita juga belajar dari teman Dulu aku main layangan sama temen tuh kayak gini loh. Berarti cara memperlakukan orang tuh seperti ini ya. Gitu. Sama halnya ketika misalnya temen-temen waktu kecil dapat pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya ketika temen-temen waktu kecil mungkin ya. Entah itu orang tua atau orang dewasa di sekitar. Ketika temen-temen nangis misalnya. Terus dibilang, kamu kok nangis sih? Gitu aja. Jangan nangis dong. Udah, diem-diem. Hmm. Nah, bisa jadi ketika dewasa teman-teman jadi belajar bahwa, oh harusnya aku nggak nangis. Okay. Aku diajarkan dulu waktu kecil Harusnya ada masalah gini doang nggak nangis Harusnya aku diem, oke okay, aku diem Kayak gitu sih, dan itu bisa beda-beda Di tiap orang
0: Iya, ya, bener kak, beda-beda banget Tergantung pola asuh mungkin ya, yang dikasih Sama orang tuanya Dan juga uh, komunikasi dia mungkin Sama orang-orang di sekitar dia pas, Terutama pas masih kecil gitu ya
1: Iya betul, makanya memang inner child ini Gak hanya orang tua sih, tapi juga Orang dewasa di sekitar Karena namanya anak kan itu kita belajar dari Um, melihat contoh orang dewasa di sekitar ya. Yeah. Nah, jadi memang bagaimana cara orang dewasa di sekitar anak berperilaku itu tuh akan menjadi contoh si anak itu ketika dewasa gitu. Karena itulah yang dia tahu.
0: Ya ya Oke oke oke. Main main ngerti banget sih kak tentang inner child. Jadi emang ini lebih ke bagaimana dia dididik gitu ya kayak istilahnya dididik sama lingkungan sekitarnya ketika masa kecil dia. Nah, itu tuh pas masa kecilnya kira-kira ada rentang umurnya gitu gak sih, Kak? Karena kan kayak kita kan pasti uh, terpapar sama banyak banget jenis lingkungan gitu. Dari umur berapa, terus umur berapa, umur berapa. Kayak apakah itu semua tuh bakal kayak mempengaruhi uh, apa ya kebiasaan kita di masa depan nanti atau sebenarnya ada satu range umur tertentu yang kayak disitulah tempat si permulaan inner child ini dibentuk gitu.
1: Okay. Kalau untuk rentang usia sendiri sebenarnya nggak ada satu uh, rentang usia yang pasti gitu ya Cuma aku pernah baca artikel uh, katanya tuh 6 tahun pertama kehidupan Karena itu dimana masa-masa anak tuh otaknya masih kayak sponge gitu Jadi dia menyerap apapun yang masuk belum bisa dia filter tuh Jadi semua contoh-contoh di sekitarnya menurut dia itulah cara kerja dunia gitu Itulah cara berperilaku, itulah cara kita berinteraksi dengan orang Gitu, tapi balik lagi, uh, kalau dari ahli sih memang mereka nggak ada kayak ngasih rentang waktu tertentu ya, harus sampai segini, sampai segini. Karena kan sebenarnya yang namanya anak tuh kan kalau definisi dia masih sampai 18 tahun ya. Bahkan kadang peristiwa traumatis kita pun yang kita alami di usia 20 misalnya, bisa jadi itu masih mempengaruhi kita ke depannya. Gitu, jadi um, sepanjang usia sih kalau menurut aku, walaupun memang uh, banyaknya dari sumber literatur yang aku lihat, rata-rata di umur sekitar 5-6 tahun pertama kehidupan.
0: Iya ya, 5-6 tahun berdua kak, lagi sponge-spongenya banget, berarti harus hati-hati banget ya kak, apalagi kayak kalau misalnya punya anak atau punya adik, saudara yang umurnya segitu, itu kayak nilai-nilai yang ditanamkan itu harus hati-hati banget sih.
1: Iya benar, kita harus mencontohkan apa yang kita ingin dia lakukan ketika dewasa gitu sih, hmm. jadi mulai dulu dari diri kita. Sebelum kita binta anak-anak di sekitar kita gitu, untuk berbuat.
0: Iya, iya, bener banget Kak, setuju banget. Dan kayak, ini enggak sih Kak, maksudnya sekarang masyarakat tuh kayak suka, ah masih kecil, ah masih kecil, malah jadi, apa ya, underestimate gitu. Meng-underestimate anak kecil yang kira-kira kayak nggak akan ngerti apa yang dilakuin sama orang dewasa, padahal yang tadi Kakak bilang, ah, sih, itu tuh kayak bener-bener peranaman, uh, cara dia memandang dunia tuh umur-umur segitu ya, Kak, padahal.
1: Iya benar. kalau di sekolah sih dulu istilahnya penanaman budi pekerti gitu ya, nah. dulu tuh biasanya ada tuh mata pelajaran Dan aku juga ngerasa sih bahwa kadang tuh orang dewasa tuh kita ngerasa uh, mendidik anak tuh hanya cukup dengan kita nyuruh hmm. Kayak kamu jangan nangis, kamu harus belajar, kamu nggak boleh main HP ...padahal ketika orang tua bilang... ...atau ketika orang dewasa sekitarnya bilang... ...kamu nggak boleh main HP... ...sedangkan ternyata orang dewasanya tuh main HP... Ya. ...anak kan jadi bingung... Jadi. ...saya disuruh nggak main HP... ...tapi kok misalnya kok um, orang tua saya... ...atau kok guru saya... ...kok kakak saya main HP ya gitu... Hmm. ...katanya saya nggak boleh main HP... ...gitu makanya memang kalau desain sih bilang... ...cara mendidik anak yang paling tepat memang... ...walaupun gak ada yang paling tepat sih ya... ...dalam parenting... ...tapi salah satu yang bisa dicoba adalah... ...dengan mencontohkan perilaku itu sendiri... Karena kalau kita ngomongin, contohnya beda, itu bisa beda. Makanya kenapa si konsep inner child ini tuh akhirnya dia penting banget, dan aku ngerasa kenapa jadi viral banget gitu ya, banyak di orang-orang. Hmm. Karena memang uh, si inner child ini, dia tuh bisa mempengaruhi bagaimana nanti si anak ini tumbuh menjadi orang, uh, terus ketika dia mengambil keputusan, merespon masalah atau dia menjalani kehidupan, respon yang dia keluarkan itu dia akan mencontoh respon orang dewasa di sekitarnya ketika dia masih kecil. Hmm, I see. Gitu makanya memang apa yang anak lihat, apa yang anak contoh, apa yang anak rasakan gitu ya tentang dirinya yeah. itu harus kita kelola sih supaya nanti dia dewasanya bisa lebih uh, sehat lah gitu ya secara mental. Hmm,
0: oke okay, oke. Okay. berarti inercial ini sangat berpengaruh gitu ya kak dalam membentuk perilaku dan pola pikir kita saat ini gitu.
1: Mm-hmm,
0: betul. Tapi uh, sebenarnya kak kalau misalnya nih, uh, misalnya dulu kita mengalami mm. apa ya kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan semasa kecil, uh, itu tuh sebenarnya apakah terus Be, apa, ya, apa bakal terus mempengaruhi perilaku kita di masa depan yang kayak bakal bad gitu, atau sebenarnya kita bisa mengubah pola pikir kita meskipun kita punya inner child yang mungkin tidak
1: mengenakan gitu tentu aja bisa berubah, karena manusia itu ya, kita sebagai manusia kita tuh punya satu kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki makhluk hidup lainnya yaitu berpikir hmm. dan belajar gitu, jadi okay. selama kita itu masih mau belajar kita tuh sebenarnya masih hmm. bisa untuk mengubah hal-hal nggak menyenangkan di hidup kita, walaupun memang masa lalu kan nggak bisa diubah ya, dan nggak bisa dilupakan, ya. gitu. Tapi kita tuh bisa mengubah bagaimana kita merespon terhadap uh, situasi yang bagi kita awalnya nggak menyenangkan. Misalnya awalnya ketika uh, dimarahin gitu ya sama orang sekitar, awalnya dulu hmm. setiap dimarahin kita balik marah. kita jadi ngerasa hmm. takut, pokoknya kita defensif, gitu. Tapi kalau kita melatih hmm. nih, kita melatih meregulasi emosi, kita coba untuk menyadari apa sih sebenarnya yang bikin takut, bagaimana cara merespon yang lebih baik, itu kita bisa belajar. Untuk nantinya respon, mungkin nggak dengan marah-marah. Mungkin dengan yang pertama, hmm. menanyakan dulu, kira-kira kenapa alasan marahnya. Jadi lebih tenang, gitu. gitu sih. Jadi hmm. menurutku, selama mau belajar, pasti akan bisa, sih. Karena aku juga yakin bahwa masa lalu tuh nggak mendefinisikan kita, gitu. Still. kayak masa lalu tuh bagian dari diri kita tapi kita sendiri bisa menentukan kita ke depannya mau gimana gitu makanya aku juga melihat banyak orang yang dia itu terlalu terfokus sama inner child yang terluka padahal sebenarnya mungkin ada loh masa-masa kecil kita yang juga menyenangkan bisa jadi mungkin kita terlalu fokus sama hal-hal yang tidak menyenangkan sampai akhirnya kita lupa bahwa ada loh hal menyenangkan yang juga membantu kita menjadi orang yang kayak sekarang mungkin kita ngerasa aduh kok kita orangnya negatif banget Tapi bisa jadi teman kita ngelihat kita periang, ngelihat kita hmm. uh, pintar berinteraksi dengan orang, ngelihat kita jadi pendengar yang baik, yang itu dibentuk dari masa kecil kita juga. itu makanya tadi uh, aku bilang ya bahwa pengalaman itu tuh hal yang paling mempengaruhi si inner child ini. Kalau pengalamannya menyenangkan bisa jadi konstruktif, kalau pengalamannya ya. tidak menyenangkan bisa jadi destruktif.
0: Wow, wow, merinding banget. Kak tadi yang kakak bilang kayak masa lalu tuh nggak mendefinisikan kita itu, wow. itu beneran growth mindset, the real growth mindset sih kak oh, <laughs> oh keren banget kak dan tadi kakak sedikit singgung tentang inner child yang terluka nah mungkin ini kayaknya kita agak harus di highlight karena apa ya, pasti setiap orang punya inner child kan kak dan kayak gak bisa dipungkiri masa lalu ya anggaplah kayak pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa kecil kita tuh pasti gak selalu baik gitu uh, Maksudnya apa sih, Kak, sebenarnya inner child yang terluka? itu Apakah itu maknanya tuh kayak pengalaman buruk, sekedar pengalaman buruk, atau ada sebenarnya ada makna yang kayak lebih dalam lagi gitu, Kak?
1: Oke, okay, sebenarnya kalau kita mencari definisi inner child yang terluka, itu literaturnya nggak akan pernah habis ya, ada di internet. Tapi kalau dari yang aku rangkum, yang aku pahami sih, inner child yang terluka itu adalah ketika kebutuhan seorang anak, hmm. itu tuh tidak terpenuhi semasa kecil. Ah. Ketika seorang anak itu dia... merasa ras, merasakan ketidakamanan saat dia masa kecil, terus dia penuh dengan ketakutan. Itu sih jadi menurutku poinnya ini adalah adanya eh, tidak tidak terpenuhinya kebutuhan dan juga adanya perasaan nggak aman. Makanya itu yang mempengaruhi dia ketika dewasa, itu yang dia cari ketika dewasa, dan itu yang mungkin kebutuhan yang tidak terpenuhi itu dia coba penuhi secara tidak sadar ketika dewasa. Itu contohnya okay. nih ya e, Biasanya sih beberapa perilaku Atau beberapa sikap Mungkin yang bisa mempengaruhi Atau membuat inner child seorang anak itu terluka Ini sebenarnya e, penyebabnya banyak banget hmm. Tapi beberapa yang sering aku lihat Kalau di literatur itu yang pertama Misalnya anak itu tidak diizinkan Untuk memberikan opini okay. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu hmm. Orang dewasa di sekitarnya mungkin merasa Aduh kamu kan masih kecil Belum tahu apa-apa hmm. Di situ bisa jadi anak belajar bahwa, oh iya, berarti aku kalau punya pendapat nggak boleh ya, aku harus dipendam aja. gitu Kemudian okay. bisa juga ketika mereka itu um, terlalu dilarang untuk bermain atau bersenang-senang. Hmm. Sebenarnya kan anak bermain boleh, walaupun jangan berlebihan. Tapi kalau terlalu melarang, misalnya kayak, Gak boleh ya main nanti ditakut-takutin apa gitu Misalnya, Nanti nilainya jelek Nanti kamu ditangkap badut Itu sering banget waktu aku masih bela oh nah, Bisa jadi anak tuh nanti jadi takut Dia pengen main akhirnya dia nahan lagi Gitu Atau bisa juga anak itu yang tadi Tidak boleh uh, menunjukkan suatu emosi Misalnya ketika dimarahin nangis nggak boleh nangis Dibilang kenapa nangis nggak boleh nangis Udah diem-diem Kalau nggak nih 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 Dikasih HP nih hmm. Diam ya diem ya Kayak gitu, itu juga sebenarnya kurang bijak sih kalau aku lihat ya, karena bisa membuat si anak itu akhirnya merasa, oh nangis itu nggak boleh ya. Kalau aku kayak gini, harusnya aku pendem aja, harusnya aku langsung happy lagi. Kayak gitu, atau bisa juga ketika anak itu dilarang untuk berbicara, dilarang berpendapat yang tadi ya, atau dipermalukan. Misalnya dipermalukan secara fisik, dipermalukan secara verbal, atau kadang ini juga sih yang mungkin nggak disadari orang dewasa sekitarnya, mm-hmm. ketika anak itu dia kurang mendapatkan perilaku yang menunjukkan kasih sayang. Contohnya dipeluk, dicium, uh, diajak ngobrol. Yeah, yeah, yeah. Nah, kadang mungkin orang ngerasa, udah sih ngapain ngajak ngobrol. Padahal sebenarnya ketika anak diajak ngobrol, dipeluk, dicium gitu ya, oleh orang tua, oleh guru, oleh orang di sekitarnya, itu tuh bisa membuat anak tuh merasa dicintai. Dan aku baca di salah satu postingan ahli psikologi gitu ya, di LinkedIn, yeah. ternyata perasaan dicintai itu salah satu perasaan yang kuat banget loh, bisa mempengaruhi kita. Okay. Kita tuh mencari um, sesuatu tuh pasti biasanya ada rasa untuk, Uh, ingin dicintai gitu yeah. Ingin dimiliki Ingin belong to something gitu yeah. Itu sih nah hal-hal itu yang menurutku Akhirnya bisa membuat Suatu inner child itu terbuka Walaupun mungkin bisa balik lagi berbeda setiap orang Tapi rata-rata sih Biasanya kegiatan-kegiatan yang kayak gitu sih
0: hmm. Deal Wow Banget banget sih kak jujur Iya yeah, ya yeah. Jadi throwback lagi kayak Bener juga ya yeah. Kayak mungkin mungkin ya teman-teman pendengar juga kayak apa kayak itu yang terjadi sama gue gitu atau ke apa ke gue pernah nggak gituin orang lain pernah nggak gituin sendiri atau kayak gimana gimana ya kita ini aja kali ya introspeksi diri lagi kayak ingat-ingat lagi salah nggak sih kak kalau misalnya kita kayak ngomong itu ke diri sendiri kayak ya lu tuh gini 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 dulu tuh pernah di gini 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 itu menurut kakak penting nggak sih kak buat bisa berkomunikasi sama diri sendiri buat mengenali sebenarnya inner child kita tuh kayak gimana gitu
1: iya bisa karena yang paling tahu pengalaman kita kan kita hmm. yang paling tahu apa yang kita rasakan kan diri kita sendiri hmm. jadi memang langkah awalnya adalah ya kita menyadari sendiri ketika kita marah ketika kita sedih ketika kita nggak suka di satu situasi hmm. kira-kira apa ya yang buat kita tuh nggak suka ada di situasi ini eh. nggak nyaman berhadapan dengan orang yang seperti ini hmm. gitu, walaupun mungkin memang itu uh, bisa menggali masa lalu sih ya, ya dan bisa jadi, masa lalunya itu mungkin bertrauma, tapi memang itulah proses yang harus dilalui menurutku oh. gitu, tapi itu, uh, balik lagi, kadang tuh uh, mungkin beberapa orang self-talk itu cukup tapi bagi beberapa orang, kadang juga kan bingung ya, hmm. kita self-talk yang seperti apa sih, gitu, kita pertanyaan yeah. seperti apa sih yang harus kita ajukan ke diri sendiri Beneran. gitu kan biar nggak kayak ngomong sendiri, biar ada tujuannya, yeah, yeah. nah sebenarnya kalau misalnya yeah. ngerasa nggak bisa sendiri, itu juga nggak apa-apa sih deal karena kan nggak semua hal bisa kita lakukan sendiri ya, nah makanya itulah hadir profesional-profesional kesehatan mental yang bisa ngebantu kita nih untuk um, membuat pertanyaan yang pas gitu ya, yang bisa akhirnya menggali sebenarnya tuh apa sih hal yang membuat uh, inner child kita akhirnya terluka pengalaman apa sih yang mungkin tidak menyenangkan yang dulu pernah kita alami. Dan benar nggak sih pengalaman itu yang berdampak akhirnya kita berperilaku seperti sekarang. Terus gimana ya kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan um, untuk bisa menghadapi atau kalau istilahnya tuh uh, berdamai gitu ya dengan si inner child itu. Jadi sih kalau kataku jadi bisa, tapi kalau uh, dirasa nggak bisa sendiri atau pusing sendiri gitu ya, jangan ragu untuk nyari bantuan profesional kesehatan mental.
0: Setuju, setuju banget Kak. Benar benar. Karena uh, masyarakat sekarang tuh ngasih apa ya? Pandangannya tuh masih kayak harus ke psikolog tuh kalau misalnya udah stres berat atau gimana gitu. Padahal kan kayak menurut aku ya Kak, kayak sekedar curhat doang juga nggak masalah enggak sih? Dan kayak mereka tuh jauh lebih paham gitu. Lagi Kakak udah belajar di magister gitu. Menurut aku kayak Ya justru orang-orang seperti itulah yang harus kita andalkan dan percaya, bener nggak sih Kak?
1: Iya bener banget, aku juga ngerasa sih bahwa masih banyak gitu stigma orang untuk uh, berobat atau menjalani perawatan di profesional kesehatan mental. Mm. Mau itu psikolog, psikiater, perawat jiwa gitu bahkan pekerja sosial, mm. itu masih banyak dapat stigma karena takut adu dianggap gila. Yeah. Kalau enggak yang paling sering nih kalau aku lagi ngasih materi gitu ya ke anggota komunitas yeah. yang bikin mereka ragu untuk akhirnya cerita atau menghadapi hal-hal enggak menyenangkan dalam hidup, itu biasanya karena orang di sekitarnya itu enggak mengencourage mereka gitu mm. dan malah kayak bilang kok gitu doang cerita ke psikolog sih gitu. okay. ya udah sih diem aja nanti juga besok udah happy lagi terus akhirnya mereka jadi mikir gitu kan oh iya ya paling juga besok happy lagi oh iya ya kayak gini doang kayaknya nggak usah sih diceritain <tuh> akhirnya jadi numpuk ngumpuk. udah deh nanti bisa jadi buat waktu tuh nggak tahu kapan Aduh. udah gitu jadi menurutku juga nggak uh, ada salahnya sih untuk kita coba ke profesional apalagi di dari ini sih uh, dia aku ngerasa terbantu banget ya karena kalau dulu kan mungkin akses ke psikolog juga susah, hmm. harus offline gitu kan, yeah. terus mungkin agak bingung kalau kita datang langsung, kalau sekarang kan udah banyak banget tuh komunitas kesehatan mental yang menyediakan jasa psikolog ataupun psikiater yeah. gitu. dan itu harganya terjangkau banget sih mm. jadi nggak repot juga kita nggak perlu datang langsung dan menurutku itu membantu sih untuk teman-teman yang mungkin mau coba nih untuk uh, ngobrol-ngobrol dulu misalnya kalau ngerasa ada yang gimana dan sebenarnya ke psikolog atau psikiater itu kan nggak cuma untuk menyembuhkan sakit gitu ya Atau nggak cuma untuk merilis uh, perasaan gak enak gitu Sisi. Untuk pengembangan diri atau untuk sekedar temen curhat gitu Temen ngobrol juga sebenarnya nggak masalah kok Sisi. Gitu jadi biar supaya apalagi terutama si inner child ini ya deal ya, ya. Kalau misalnya dipendam terus takutnya nanti malah bingung sendiri Jadinya tersesat di pikiran sendiri gitu. Jadi jangan takut untuk mencari bantuan sih kalau kata aku
0: Oke okay, oke okay. setuju banget kak. Wah teman-temannya harus banget di note ya kata-kata Kararas. Bener deh. Ya Adila juga setuju banget. Ke psikolog, ke psikiater, ke pekerja sosial yang lain berhubungan sama kesehatan mental, it's okay banget karena we need that gitu. Kita kita nggak tabu banget loh buat kayak pergi ke tempat-tempat kayak gitu itu kayak malah itu bagus karena. Kamu peduli sama kesehatan kamu. Kan kesehatan bukan cuman fisik dong. Ada kesehatan mental juga dan bahkan karena itu tidak terlihat seringkali suka jadi apa ya? blur gitu buat kita. Makanya kita butuh banget nih orang-orang yang udah profesional ya emang belajar di belajar ilmu yang seharusnya tentang kesehatan mental gitu untuk benar-benar bisa mendampingi kita gitu. Oke okay, Kak Raras, uh, mungkin yang tentang inner child lagi Karena aku jadi makin penasaran Kalau misalnya kita tadi ya kak, kayak mencoba mengenali inner child yang terluka uh, Bener banget kalau misalnya nggak didampingi, bisa menggali yang namanya traumatic feeling gitu Bener gak sih kak? Terus kalau misalnya kita hmm. merasakan hal itu uh, Mungkin langkah pertama apa yang bisa kita lakukan gitu Biar kayak ketika kita mencoba untuk mengenali inner child kita Uh, berusaha untuk acknowledge diri kita sebenarnya siapa dan sebagainya Itu biar kita nggak terjerumus dalam hal-hal yang malah jadi negatif gitu buat kita
1: Oke okay, ini pertanyaan uh, menarik banget nih Deal Karena memang uh, kayak yang tadi aku bilang ya Bahwa inner child itu ketika kita berusaha untuk mendalami Bisa jadi ada muncul trauma-trauma yang selama ini ditekan sama diri kita hmm. Kenapa itu detekan? Sebenarnya itu juga proses otomatis dalam tubuh sih. Jadi kayak pikiran kita ini canggih banget. Okay. Dia tuh bisa otomatis uh, membatasi atau memfilter hal-hal yang bisa menyakiti kita. Oh. gitu cuma memang di sisi lainnya itu juga bisa jadi bumerang gitu ya bagi kita karena kita dipres. Gitu, nah makanya salah satu hal yang uh, bisa jadi terjadi adalah trauma-trauma itu muncul lagi. Contohnya nih aku baca salah satu artikel dari seseorang penulis gitu ya, mungkin aku sebut aja anonim. Nah dia menceritakan salah satu uh, kasus klien yang pernah dia tangani. Contoh misalnya ya, ketika seorang anak perempuan waktu itu kliennya, dia tuh melihat orang tuanya bertengkar. Terus dia melihat misalnya ayahnya itu memukul ibunya. Nah setelah jadi wanita dewasa, ternyata dia itu jadi cenderung sulit percaya, hmm. takut jatuh cinta. Dan jadinya takut menjalin hubungan dengan pria. Okay. Karena sosok ayah di masa kecil dia itu tuh memukul ibunya. Sosok ayah itu menyakiti ibunya. Mm. Sosok ayah itu membuat ibunya menangis. Mm. Itu yang dia takuti. Dan itu ternyata itu tuh trauma dia. Kenapa dia takut sekarang percaya sama cowok gitu ya. Takut dia membangun hubungan. Karena dia takut. Di bayangan dia cowok tuh kayak ayahnya. Ay. Gitu. Dia mungkin belum lihat gimana sih cowok yang baik tuh kayak gimana sih. Dia belum lihat. Yeah, yeah. gitu nah itu ternyata jadi inersialnya terluka akhirnya um, jadi trauma dan mempengaruhi kehidupan dewasanya sebenarnya sih kalau secara karakteristik orang-orang yang inersialnya ini terluka dia dia tuh memang uh, cenderung menunjukkan masalah tuh terkait dengan kepercayaan keintiman perilaku adiktif kompulsif atau ketergantungan. Hmm. Gitu, makanya banyak orang yang akhirnya dia rata-rata itu punya uh, masalahnya itu terkait dengan attachment. Kayak yang tadi aku bilang ya, bahwa perasaan dicintai, didengarkan, perasaan uh, belong to something, itu tuh pengaruh banget. Dan itu akan mempengaruhi apa yang kita cari ketika dewasa. gitu Jadi sebenarnya um, yang perilaku-perilaku dia, perilaku si cewek ini sebenarnya, Kalau lihat dari psikologi itu sebenarnya itu bentuk pertahanan diri dia terhadap bahaya yang menurut dia akan diciptakan dari lingkungan. Yeah. Karena itu tuh bentuk manifestasi pola pengasuhan semasa kecil. Kita uh-huh. gitu, jadi sebenarnya mungkin bukan kan dia tiba-tiba nggak pengen gitu ya kenal sama cowok, tapi itu tuh bentuk pertahanan diri dia supaya dia nggak disakiti kayak ibunya. Yeah. Nah itu trauma- trauma itu mungkin yang uh, perlu disadari. tadi uh, Adila udah sempat tuh menyebutkan yang pertama mungkin bisa dilakukan dan adalah yang acknowledge itu hmm. kita nggak akan bisa menghadapi kalau kita nggak tahu apa yang harus kita hadapi sebenarnya ya, banget gitu jadi kita harus tahu dulu apa sih yang kita hadapi ya dengan cara mengaknowledge itu nggak cuma di-acknowledge tapi juga diaccept loh ya hmm. karena banyak orang yang kadang dia tuh nggak menerima masa lalunya tuh menyakitkan jadi dia menolak itu melupakan menghindari padahal sebenarnya menghindari menghindari dan melupakan itu tuh nggak menyelesaikan masalah sih, kalau menurutku setuju, karena satu-satunya jalan keluar ya dengan melewati itu, hmm. dan gimana kita bisa melewati, harus tahu dulu apa yang harus dilewati
0: bener-bener harus tahu dulu dan harus diterima gitu ya kak apapun itu, karena apa ya, karena aku agak yakin sesuatu sih kah, kayak pengalaman apapun itu yang pernah kita alamin di masa lalu, yang baik ataupun buruk bener kata kakak, itu adalah bagian dari diri kita juga kan, dan kayak itu yang bakal ngebentuk kita pada akhirnya jadi kayak gini gitu, dan kayak itu bisa jadi pembelajaran juga dalam hidup, mungkin bakal traumatik banget, uh, misalnya contoh yang tadi gue ceritain, tapi ya
1: itu yang harus dihadapi ya, itu realitanya bener banget tapi <suti> ini sudah menurutku Uh, kita juga jangan hanya fokus ke Masa lalu yang tidak menyenangkan kan hmm. Padahal karena bisa jadi uh, Ada loh masa lalu-masa lalu Yang ternyata juga menyenangkan Jadi dari proses acknowledge Sebenarnya bukan hanya pengalaman tidak menyenangkan Yang kita gali, okay. tapi bisa juga dalam prosesnya Kita ketemu nih pengalaman-pengalaman Menyenangkan yang mungkin uh, Lupa untuk kita ingat ah. Karena kita terlalu fokus sama rasa sakitnya oh my God. Gitu. Jadi kalau kata aku ya um, Jangan takut untuk mulai meng-acknowledge hmm. Dan meng inner chat itu karena itu adalah bagian bagian dari dalam diri dan itu tuh ada baik ada buruknya. Hmm. Jadi nggak cuma buruk loh isinya. Bisa jadi nanti teman-teman tuh ketemu yang baik-baiknya juga hmm. dari pengalaman masa. Ah, benar banget, benar banget.
0: Ya, ya benar bacik, Kak. Kayak ketika kita mengenali suatu hal tuh seringkali negative thinking terus kan kayak ngelihat yang, yang jeleknya terus padahal ada banyak keindahan-keindahan yang enggak enggak kita lihat. Padahal itu ada di depan kita gitu. Oke, okay, bener banget, Kak. Ya, Tadi aku uh, tertarik banget sama yang Kakak omongin tentang menggali masa lalu. Hmm, kira-kira mungkin Kakak ada kayak cara-cara gitu nggak sih, Kak? Gimana uh, langkah pertama kita untuk benar bener menggali apa yang sebenarnya pernah terjadi pada kita, tentang inner child, tentang diri kita sendiri itu. Terus kayak, emang harus digali sejauh apa sih, Kak? Sampai kita bener-bener bisa kenal gitu sama diri kita yang sebenarnya.
1: Kalau untuk menggali sendiri, aku sih encourage teman-teman untuk proses lengkapnya itu memang ke psikolog atau ke psikiater okay. ya. Gitu. Karena memang mereka udah berlicense dan uh, sudah tahu proses yang lengkapnya itu seben- yeah. sebenarnya seperti apa. Tapi kalau yang aku uh, pahami sendiri nih dari cerita-cerita kakak tingkat gitu yang sudah menjadi psikolog, biasanya itu nggak langsung kita bahas masa lalu ketika teman-teman datang ke psikolog, mm. tapi dimulai dari... Ada pikiran mengganggu apa sih yang akhir-akhir ini lagi dipikirkan? Hmm. Atau ada kejadian apa sih yang ha- yang akhir-akhir ini lagi sangat mengganggu pikiran? Oke.
0: Okay.
1: Kira-kira kapan sih pikiran mengganggu itu mulai muncul? Yang mungkin teman-teman juga bisa sambil dipikirkan ya. Hmm. Kapan sih perilaku atau pikiran-pikiran mengganggu itu tuh munculnya? Apakah udah lama? Apakah hanya muncul sekali dua kali, atau ternyata dia muncul berminggu-minggu mungkin, mm. nggak hilang ilang pikirannya. Nah baru nanti uh, akan ditanya lebih lanjut terkait, apakah dulu pernah mengalami peristiwa yang sama? Mm. Kalau misalnya pernah, memang dulu apa yang terjadi ketika menghadapi peristiwa yang sama? Apa yang dirasakan, apa yang difikirkan, apa yang akhirnya membuat kita berperilaku tertentu ketika menghadapi suatu, situasi itu? Mm. Karena bisa jadi kita tuh pernah ketemu situasi yang sama dulu. Okay. Dan itu membuat hal yang nggak enak. Makanya ketika kita ketemu lagi nih di sekarang, pas kita udah dewasa, kita menunjukkan respon yang sama lagi. Gitu, jadi hal-hal itu sih teman-teman harus mengenali juga. Pikiran apa yang mengganggu, sejak kapan, seberapa mengganggu, dan kira-kira pernah nggak punya pengalaman yang sama dulu. Oke,
0: okay. jadi dikenali dulu triggernya apa gitu ya, Meretika kayak. Pikiran apa, ada kejadian apa mungkin yang memicunya. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kak, uh, seberapa kakak kak merekomendasikan kita untuk benar-benar menggali inertial kita sih, kayak emang sepenting itu kak? Oke, okay, sebenarnya ada jalan lain yang mungkin gak terlalu bakal ngegali traumatik masalah kita.
1: Um, sebenarnya kalau aku sih, biasanya kalau orang nanya kapan sih kita harus ke psikolog atau ke psikiater gitu ya mm. Kalau aku membalikan lagi, apakah yang kamu rasakan sekarang udah mengganggu banget bagi kamu atau belum okay. Dan biasanya sih indikatornya tuh, apakah udah sampai mengganggu uh, kegiatan kita sehari-hari, fungsi kita sehari-hari oh. Misalnya, biasanya kita bisa belajar, akhirnya karena pikiran mengganggu itu kita jadi nggak bisa belajar sama sekali mm. nggak bisa ngerjain tugas nggak bisa kerja nah itu kan sebenarnya udah mengganggu fungsi kita sehari-hari kan nah itu mungkin disarankan untuk psikolog tapi kalau orang itu masih merasa belum terganggu masih bisa menjalani uh, ya nggak apa-apa juga gitu karena kan orang itu yang paling tahu hmm. karena kita nggak bisa um, memaksa orang untuk mencari bantuan hmm. gitu jadi orang itulah atau diri teman-temanlah yang paling tahu kapan diri teman-teman tuh sebenarnya butuh bantuan gitu dan aku juga pengen teman-teman tahu bahwa Ketika teman-teman butuh bantuan, kita-kita ini yang profesional kesehatan mental ada loh dan siap untuk membantu.
0: Ah. <laughs> Wah, senang banget. Iya, iya, ya. Mereka itu ada buat kita loh, teman-teman. Jadi jangan pernah lagu untuk asking for help gitu karena ya itulah. Itu itu, hubungan kita sama teman-teman profesional itu ya emang paling membantunya di situ. Oke. Okay. betul ini terkait inner child sebenarnya tadi uh, kakak udah sempat bahas sih tentang bagaimana menerima inner child gitu tapi kak uh, selain yes. tahuin menerima menggali satu pertanyaan aku adalah gimana sih cara kita benar-benar bersahabat sama inner child ini yang baik ataupun yang buruk gimana sih kak caranya
1: Oke, okay. ini juga pertanyaan menarik banget karena kalau aku lihat ini yang paling banyak dicari ya di kolom uh, internet juga. Inti-intinya kan pada akhirnya kita mengetahui inner child untuk tahu gimana sih cara berteman, bersahabat, berdamai ya dengan inner child ini. Yeah. Nah, kemarin aku sempat bikin rumus nih untuk menghadapi si inner child oh. ini. Aku namain rumusnya tuh ABC. Oke. Okay. Jadi rumus ABC ala ras aku bilangnya ya. Yang pertama yang tadi kita udah bahas, acknowledge and acceptance. Okay. Kita harus sadari, akui, kemudian salurkan itu ke sesuatu yang positif. Jadi, temukan dulu nih, uh, selama ini emosi apa sih yang kita tekan? Pada kejadian apa sih biasanya emosi itu muncul? Terus diakui. Bahwa, oh iya, aku merasa sedih setiap kali ada orang yang berpilaku apa kepadaku. Hmm. Oh iya, aku merasa marah setiap kali ada orang yang tidak memperbolehkanku bicara. Hmm. Contohnya kayak gitu. Itu diakui aja, nggak apa-apa. kemudian baru dia disalurkan emosinya itu ke hal yang mungkin lebih bermanfaat nah salah satu hal yang konsisten muncul aku lihat di literatur ya adalah dengan menulis dia hmm. jadi katanya ternyata menulis itu tuh efektif banget walaupun e, mungkin ketika kita nggak bisa cerita langsung gitu ya ke orang atau masih ragu cerita ke orang belum menemukan orang yang bisa dipercaya untuk cerita teman-teman bisa nulis aja hmm. tulisin yang tadi ya perasaan apa yang nggak menyenangkan di posisi apa, di situasi apa Uh, bagaimana dampaknya itu ke kehidupan kalian saat ini Itu ditulis gitu, Karena itu bisa meredakan atau menyalurkan Emosi negatif yang mungkin lagi menggebu-gebu mm. Itu A ya Jadi acknowledge Terus diterima juga mm-hmm. Kemudian yang kedua, ini yang menarik uh, Aku sih ngasinya B yaitu Be present with nurturing words mm. Yaitu uh, Contohnya adalah Jadi katakan tujuh kata ajaib kepada dirimu Nah ini aku juga dapat dari, sal- dari salah satu artikel ya mm. Jadi kata yang pertama yang bisa kalian um, katakan atau bicarakan ke inner child kalian masing-masing. Yang pertama itu, I love you. Wow. Aku mencintaimu apapun keadaanmu. Kadang kita ngerasa kita itu dicintai harus dengan syarat tertentu. Kita itu harus dapat nilai bagus dulu supaya dipuji. Hmm. Kita itu harus dapat gelar yang banyak dulu baru kita disayang sama orang. Yeah. Padahal sebenarnya yang harus menyayangi diri kita sendiri yang mulai dari kita dulu. Jadi katakan I love you, aku mencintai kamu, apapun keadaanmu tanpa syarat. Gitu, katakan ke diri sendiri. Kemudian yang kedua I hear you, aku mendengarkanmu. Kita akan melewatinya bersama. Hmm. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah you didn't deserve this, kamu tuh nggak layak disakiti, nggak layak dipermalukan dan nggak layak diabaikan. Hmm. Kamu dicintai. Lalu yang keempat I'm sorry. Nah, ini kadang orang juga kan suka gengsi ya, minta maaf sama diri sendiri atau ngerasa aneh gitu. Padahal sebenarnya kita nggak sadar kadang tuh kita memaksa diri kita terlalu keras. Hmm. Nah, disitulah saatnya kita untuk meminta maaf, maafkan aku jika aku memaksamu terlalu keras. Okay. Lalu kemudian dibalas dengan yang kelima, yaitu I forgive you. Kita minta maaf ke diri kita dan kita juga memaafkan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan lebih baik. Karena kita adalah manusia yang nggak sempurna. Lalu yang keenam, setelah kita saling memaafkan, kita bilang thank you. Terima kasih udah kuat melewati masa-masa yang sulit dan melindungi diri kita dari ingatan yang menyakitkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah you did your best. Kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa, lagi-lagi kamu dicintai. Wow. Itu, jangan tunggu orang lain yang bilang, dari diri kita aja, bilang ke diri kita sendiri. Setiap melewati masa sulit, coba teman-teman Ucapkan tujuh kata ajaib tadi ya I love you, I hear you, you didn't deserve this I'm sorry, I forgive you, thank you And you did your best Nah, yang terakhir nih Rumus yang C baru yang tadi ya Care for yourself Cari bantuan kalau membutuhkan Itu Jadi, kalau teman-teman nggak bisa melakukannya sendiri Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional Gitu Itu rumus ABC ala Acknowledge and acceptance, be present Care for yourself
0: Wow, 10 jempol buat Kak Raras, bener kak, aku dari tadi benar-benar gak bisa ngomong, kayak, oh my god, ini, ini ngena banget sih, jujur. Kayak kata-kata yang tadi Kakak bilang, terus kayak contoh-contohnya, itu relate banget, kayak sempat sama aku kayak kemarin-kemarin tuh aku sering banget mengalami hal-hal ini, gitu ya. Terlalu banyak self-doubt, dan kayak terlalu banyak uh, nyalahin diri sendiri, dan ternyata, oke, okay, kuncinya di sana, gitu. Mungkin teman-teman yang mendengarkan juga merasakan yeah. hal yang sama kayak aku, gak apa-apa kok. Karena you're not alone. Gitu ya. Dan kayak kita di sini bareng-bareng untuk sama-sama encourage dan sama-sama cheering up aja. Gitu. Gak apa-apa kok teman-teman. It's okay to not be okay. Oke.
1: Okay. Betul. Itu udah kayak judul film ya. <laughs> Kata nonton gak, Kak? Nonton dong Ayy. dramanya. Ini mungkin kalau teman-teman tertarik juga nonton. Di situ kan dijelasin banget ya. bahwa it's okay kok to not be okay. Jadi recommended banget nih Kak buat ditonton ya.
0: Mm-hmm. Wow, bisa
1: banget. karena di sana juga ada ini, ada salah satu teknik mm-hmm. yang terkenal banget nih bisa buat uh, ngrileksin diri kita, apa? yaitu butterfly hug. Dila tahu nggak Dil? dengar. Jadi kita uh, memeluk diri kita. Jadi kita uh, mem- apa namanya? memegang kedua bahu kita dengan tangan kita sendiri. Jadi kayak dipeluk tapi nggak uh, ada lawannya nggak hmm. ada lawan bicaranya itu terus kita um, tepuk-tepuk bahu dan punggung kita perlahan-lahan hmm. sambil ucapkan kata-kata ajaib tadi kita gitu. Nah itu mungkin juga bisa teman-teman lakukan nih butterfly hug ini juga udah banyak banget literaturnya bisa teman-teman cari um, itu bisa kita lakukan sendiri salah satu bentuk self-help juga sih
0: Wow menarik banget Aduh keren banget karena rasa kalau misalnya kita lagi offline kita gitu, pasti semua tepuk tangan udah buat Kararas banget salut, makasih banget Kararas wah, bener-bener open minding banget dan wah, jujur Adila bersyukur banget bisa ngobrol secara langsung sama Kararas dan pasti pendengar teman-teman juga semuanya bersyukur ya, kita seneng banget kehadiran Kararas pada kesempatan kali ini Kak, aku ingin nanya nih Kak ini sebenarnya agak terakhir banget Biasanya kan nggak up ya kalau misalnya kita udah ngobrol panjang Tanpa ada pesan terakhir dari kakak buat para pendengar ya maksudnya ada pernyataan atau pesan terakhir mungkin Buat teman-teman yang lagi dengerin bincang ya teman cerita ini Kayak
1: pesan-pesan gitu ya dia Bener ya? banget Okay. Kalau dari aku sendiri sih, dari hasil diskusi kita tadi ya, dan karena diskusi ini juga kan aku jadi belajar lebih banyak ya tentang inner child, mm. aku jadi menyadari bahwa menyembuhkan inner child berhadapan dengan inner child, terutama yang terluka, itu tuh adalah proses yang panjang dan perjalanan yang sangat personal. Kalau menurutku, setiap orang bisa beda-beda. Yang sama adalah sama-sama kita harus sadari bahwa diri ini punya inner child yang butuh diterima, dirangkul, diperhatikan, dan dicintai. Yakinkan padanya bahwa kita itu aman, kita baik-baik aja, dan kita diterima serta dicintai. Banyak dari kita yang mungkin mengabaikan hubungan diri dengan inner child ini, padahal sebenarnya itu justru akan menjadi rantai derita yang nggak berujung, Dil. Hingga lahirlah generasi berikutnya. Gitu, jadi mari kita putuskan rantai derita ini mulai dari kita. Sadari, akui, terima, dan cintailah inner child dalam diri kita gimana pun keadaannya. Karena Ini mungkin teman-teman yang harus ingat ya. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan melewatinya. Aku dicintai, aku yakin teman-teman pun dicintai. Lihat orang sekitar kita, dan aku yakin kita bisa ngelewatinya bareng-bareng.
0: Wow, 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 keren banget Kararas, keren banget, jujur keren banget. Wah, adilah habiskan kata-kata banget selain keren, apalagi yang mungkin bisa kita kasih buat Kararas ya, karena Bener deh, diskusi tadi itu bener-bener membuka pikiran banget dan kayak aku sangat-sangat 100% kalau bisa 1000% deh, setuju banget sama para gitu ya. Emang setiap dari kita pasti punya inner child, teman-teman. Dan bener gak sih Kak, gak ada inner child yang lebih bagus daripada inner child lain. Maksudnya kayak emang mungkin rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Cuman kayak kita masing-masing punya journey masing-masing jadi kayak nggak ada yang lebih baik dari yang lain gitu gak sih Kak sebenarnya.
1: Benar, karena aku merasa perjalanan tiap orang tuh unik ya. Hmm. Dan itu tuh udah jalannya kita untuk menghadapi peristiwa baik buruknya diri kita. Makanya karena itu unik dan personal, itu yang membuatnya jadi nggak bisa dibandingkan, dia ah,
0: I see. Benar-benar. Jadi setiap orang itu unik ya. Ya, setiap orang punya cerita ya. Tuh. Asik. Tuh. Oke, okay. <laughs> mungkin. Wah, nggak kerasa banget nih. Radila sama Karara sudah ngobrol-ngobrol tentang inner child. Satu topik yang hangat banget, happening banget diomongin sama netizen gitu ya. Sama pendengar teman cerita juga mungkin penasaran sama inner child. Semoga obrolan kita tadi benar-benar bisa ngebuka mindset teman-teman, bisa membantu teman-teman juga, dan sekali lagi, jangan hesitate, jangan ragu, jangan takut, Jangan malu untuk minta tolong sama teman-teman profesional karena mereka lah yang paling mengerti, mereka yang udah mempelajari semua prosedur yang harus kita lewati, gimana caranya biar kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk minta tolong sama profesional. Oke. Okay. Akhir kata banget, Adila sama Kararas mau pamit untuk diri. Terima kasih banyak teman-teman pendengar yang udah sampai detik akhir nih. Udah sangat setia untuk mendengarkan Adila sama Kararas tadi ngobrol-ngobrol ya. Mungkin Kararas mau say goodbye sama pendengar-pendengar kita.
1: Boleh. Ini aku mau ngucapin terima kasih juga nih teman-teman yang udah setia dengerin diskusi kita ya. Dari awal sampai detik ini semoga manfaatnya nggak hanya berakhir di teman-teman. Tapi juga bisa disebarkan ke teman-teman lainnya.
0: Oke, okay, setuju banget. Sharing ilmu, it's a must gitu ya, Kak, ya. Oke, okay, mungkin sekian dulu dari Bincang Teman Ceritera kali ini, edisi diskusi bersama profesional, Kararas dari Social Connect. Jangan lupa follow Instagramnya teman ceritera, socialconnect.id juga. So, see you on the next episode. Dadah semuanya, jangan lupa bahagia ya.